0: Evangelio según los Simpson, enseñanzas prácticas para la familia, episodio 9. El personaje que nos corresponde el día de hoy es Charles Montgomery Burns, mejor conocido como el señor Burns. Es el dueño de la planta nuclear en Springfield. Es el jefe de Homero. Tiene un asistente llamado Wandulo Smithers. El señor Burns es el más rico, poderoso y anciano de todo Springfield. De hecho, la revista Forbes sacó un artículo calculando su fortuna en 16,8 billones de dólares. Utiliza su poder y sus riquezas para hacer lo que él desee. Monty Burns representa el papel de un viejo codicioso, amargado y excéntrico millonario. Es avaro, tacaño y egoísta. Es el arquetipo de los grandes empresarios capitalistas. Se trata del insaciable deseo de seguir aumentando su fortuna y su poder a toda costa, sin importar la desgracia ajena. Ese clásico jefe desinteresado por sus empleados, no le preocupa su seguridad o bienestar es un capitalista despiadado y sin escrúpulos el señor Burns es el villano de la serie es perverso permítame ponerles unos ejemplos ha secuestrado cachorros para hacerse con ellos un abrigo de piel ah no se preocupen no lo logra los convierte en perros de carreras atropelló a Bart se robó un billete de un trillón de dólares que era para ayudar a Europa después de la segunda guerra mundial bloquea el sol para que usen más energía eléctrica y él gane más dinero sin embargo hasta el malo más malo tiene actos de bondad. El señor Burns salva a la escuela primaria Springfield pagando una gran deuda. Después de que Homero salva con mucha suerte la planta nuclear por su incompetencia, el señor Burns le agradece a él, pero también le promete ayudarle a bajar de peso. Inicialmente intenta hacerlo a través de unas rutinas de ejercicio, pero se rinde y decide pagar la cirugía de liposucción, para la alegría de Homero. En otro capítulo, salva a Lisa de una cabra loca. En otro, arriesga su vida para salvar a la mujer que ama, llamada Gloria. Y aunque no siempre parece, Burns tiene una genuina preocupación por Smithers. En un capítulo le ruega que se vaya de vacaciones y que no se preocupe por el trabajo. Una vez más, la buena nueva de los Simpsons es, si él puede, nosotros también. Hace tiempo una hermana justificando a su esposo de no poder asistir a las actividades de la iglesia me dijo, mi esposo es muy bueno, siempre que puede ayuda a los demás. No le dije, solamente lo pensé, pero bueno... ¿Comparado con quién? Porque si nos comparamos con Hitler, no, pues todos sacamos mención honorífica. Pero si nos comparamos con la madre Teresa de Calcuta, tal vez no nos vaya tan bien. ¿O qué tal si nos comparamos con Woody, el de Toy Story? ¿Seremos tan fieles como él? ¿O como Forrest Gump, el de la película? ¿O qué tal cositas? Ella de adulto utiliza tijeras con putas chatitas. No, pues así no se puede. Quizás sí pasamos, pero con 5.8 y eso subiría a 6. ¿Pero qué le parece si nos comparamos con Jesús? Por eso dice la Biblia que todos somos malos, porque el punto de comparación es Cristo. La Biblia dice así, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Este texto nos compara con Dios, y por supuesto salimos mal parados. Dice, todos somos malos. Todos somos como el señor Burns. Hay personas que se enojan. ¿Cómo es que nos comparan con alguien tan perverso? Yo no soy como Hitler, yo no soy como el señor Burns. ¿Pero qué nos hace distintos? ¿Que no tenemos el dinero y el poder? Es más, permítame preguntarle. ¿Cómo actuaríamos nosotros con tanto dinero y con tanto poder? Ya sé, ya sé que usted me va a responder y me va a dar un speech al estilo Miss Universo. Nosotros somos diferentes, ayudaríamos a todo el mundo, no se nos subiría a la cabeza el poder, pero no lo sé, Rick, me parece falso. Miren, aún los discípulos de Cristo, al sentir tantito el poder de Dios, quisieron destruir toda una aldea. Vinieron estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda a fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Esto está en Lucas 9:54. Se dice que Juan es el discípulo del amor. ¿Cómo lo ve? Les comparto el contexto de lo que está pasando. Antes de esta escena, unos días atrás, Jesús había reunido a sus doce discípulos. Les dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a todos los enfermos. Vuelto a los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Jesús, tomándolos aparte, se fue a un lugar desértico en una ciudad llamada Betsaida. Quiero que imaginen, cada discípulo tiene el poder para sanar y autoridad sobre los demonios. Eran una especie de X-Men espirituales, unos Avengers del reino, la liga de la justicia divina, como quieran llamarles. ¿Apóstoles? ¿Tan seguros? Bueno, estos apóstoles experimentaron el poder de Dios. Las piedras del infinito quedaron cortas al compararlas. Ni Himán tenía tanto poder. En ese contexto, Jesús decide ir a Jerusalén. Y manda unos mensajeros a una aldea en Samaria para hacerles algunos preparativos, pero en esa aldea no le recibieron. Ahora bien, ¿qué haría usted? Recuerde que estos discípulos tienen más poder que Superman. Les leo lo que sucedió. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda a fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso pasa cuando recibimos poder. ¿Quieres ver qué pasa cuando tenemos mucho dinero?» Déjame te platico otra historia de la Biblia. Un hombre importante se acercó a Jesús y le hace una buena pregunta. ¿Qué debería hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le responde que él ya conoce los mandamientos y le menciona unos cuantos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Lo que se esperaría es un poco de humildad de este tipo y que este hombre nos dijera, bueno, no lo estoy cumpliendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y a reconocerse en bancarrota espiritual, se convertiría en un bienaventurado por ser un pobre en espíritu. Sin embargo, se tiene esta idea de que si te va bien en la vida es porque estás bien espiritualmente. Así que si eres millonario, no puede tu vida espiritual estar en bancarrota. Así que él contesta, «Señor, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven». Entre paréntesis, «Eso es una mentira. Nadie cumple con toda la ley». Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pero Jesús no quiere darle bibliazos, lo que quiere decirle y quiere enseñarle que él es un pecador, que él es malo, como usted y como yo. Quiere que él se dé cuenta, pero por sí mismo. Así que le hace un desafío. Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posiciones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo vio y le dijo, «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Déjame preguntarte una vez más, «¿Eres bueno? ¿Comparado con quién?» Los que estaban ahí alrededor dijeron, «Entonces, ¿quién podrá ser salvo?» ¿Quién podrá llegar al cielo? ¿Quién podrá entrar en el reino de los cielos? Y Jesús les contestó, lo que es imposible para los seres humanos, es posible para Dios. Dios hace que las personas malas, como el señor Burns, hagan actos de bondad. Dios puede cambiarnos. Puede cambiar tu genio por un deseo. Puede cambiar tu envidia por alegría. Puede cambiar tu lamento en baile, tu problema en solución, tu vicio con el vino en agua. Tu angustia en paz, tu incertidumbre en certeza, tu odio en amor, tu culpa en perdón, tu tormenta en arcoíris. El desafío para ti es el mismo. Deja todo lo que tienes y sígueme. No incluyas a Jesús en tus planes. Únete al plan de Jesús. No le pidas a Jesús que entre en tu vida. Tu vida, llévala a Jesús. Si lo hacemos, miren lo que promete el Señor. Pedro le dijo... Nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo aquel que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Les quiero compartir una frase de un gran pastor. Ningún bienestar temporal vale más que el proyecto de Jesús. Sigamos al Señor con fe. Sigamos su proyecto. Si lo hacemos, nuestra familia estará mucho mejor. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.